0: הגענו לפרק ו' בתניא, אמרנו כבר ביחד חמישה פרקים, והגענו עכשיו לאחד הפרקים הכי משמעותיים. אמרתי את זה בשיעור הקודם, שכל פרק בטניה הוא משמעותי. כל פרק בתניא יש בו חידושים מאוד מאוד גדולים ומשנה את כל תפיסת העולם שלנו. בפרק א' למדנו שיש שתי נפשות, בפרק ב' התחלנו לדבר על הנפש האלוקית, מה זה חלק כאילו אלוקה ממעל ממש, מה המהות של יהודי. פרק ג' דיברנו על הכוחות שבנפש האלוקית, השכל והמידות, ומה היחס בין השכל, המידות, ומה זה דת. פרק ד', עוד יותר מהותי, מה זה מצווה? מה המשמעות של מצוות? איזה חיבור מגיעים לקדוש ברוך הוא עם מצוות? למה זה דווקא בלבושים ולא בכוחות, דווקא במעשים יותר מברגש? פרק ה', פעם שעברה למדנו ברכות מה זה תורה ולמה לימוד תורה זה החיבור והאחדות הכי גבוהה שאפשר להגיע עם הקדוש ברוך הוא דווקא ללימוד תורה עכשיו בעצם סיימנו לפחות בתור התחלה את הפרקים שמדברים על הנפש האלוקית ומסבירים מה זה מצווה ומה זה תורה ועכשיו עוברים לחלק קצת פחות נעים לדבר קצת על הנפש הבעמית מה היא הנפש הבעמית הזאת ומה המטרה שלה בחיים ומה היא רוצה ואם קודם בנפש האלוקית דיברנו מה זה מצווה, אז פה נדבר גם מה זה עבירה. ונראה שאדמור הזקן כן מרחיב את ההגדרה, לא רק מה זה עבירה, אלא בכלל, מה הרצונות של הנפש הבעמית בעולם הזה, ואיך היא רואה את העולם, ומה המטרה שלה. וזה מאוד מאוד חשוב, בבחינת דע את האויב, מה הכוונה? הנפש הבעמית הרי באה להפריע לנו פה, ולא לתת לנו לקיים את התפקיד שלנו. היא מסתירה על הנפש האלוקית, ולא נותנת לה לכן את התפקיד שלה. והבעיה הכי גדולה, שהרבה פעמים היא מסתתרת ומסווה את עצמה, ולא מגלה לנו שהיא הנפש הבעמית, אלא היא טוענת שהיא גם כן קשרה, והיא גם כן טהורה, וצריך להקשיב גם לה. כמו החזיר. כמו החזיר, <חזיר> נכון, כתוב שהרי יש לו רק שניים מהסימנים, והוא מראה אותם קדימה. את הפרסות שלו, כאילו להראות, הנה גם לי יש פרסה, מפריס פרסה, שעושה השסע, נכון, הוא מבלבל. אז אותו דבר גם הנפש הבעמית, בה אחת ההטיות הכי גדולות שלה זה לבוא אלינו מאחורה, ולא לתת לנו להרגיש שמדובר בנפש הבעמית כרגע, ואז אנחנו חושבים שהכל מותר והכל אפשר, ובלי לשים לב, אנחנו הופכים להיות המרכבה של הנפש הבעמית, הכוונה... נותנים לנפש הבאמית להיות בעל הבית על החיים שלנו, בלי לשים לב. והבלי לשים לב הזה, תתפלאו לשמוע, זה יכול להיות אה, הרבה שנים. יכול להיות אפילו חיים שלמים. יכול להיות, נראה בפרק הזה, אני מקווה שלא תיבהלו, ימשיכו להיות חברים שלי, יכול להיות שבאדם יכול להיות דתי כל החיים שלו, שומר מצוות כל החיים שלו, אבל הכל היה בנפש הבאמית בכלל. הוא עוד לא התחיל את העבודה עם הנפש האלוקית. איך זה יכול להיות? נראה את זה בפרק הזה היום. אז אנחנו בדף י, עמוד 19, מתחילים את פרק ו', יכול להיות שאפילו נסיים אותו. אומר בעל התניא, אחרי שסיימנו ללמוד על הנפש האלוקית, ושם למדנו שהנפש האלוקית יש לה עשר כוחות, חב"ד, חוכמה, בינה זה השכל, וחגת נעים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, זה הרגשות. ואחר כך, איפה הם מתבטאים, השכל והרגשות, אמרנו בשלושת הלבושים, השכל מתבטא במחשבות והרגשות מתבטאים בדיבור ומעשה, אלה הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו אומר הנמור הזקן כן, שבנפש הבעמית זה אותו דבר. מה זאת אומרת? אותו דבר עם כמה הסתייגויות, אבל בעקרון המבנה של הנפש הוא אותו מבנה. יש את שלושת המוחים, החבג, ויש את הרגשות, יש את המידות. רק היחס ביניהם הוא קצת שונה, וזה יענה על שאלה שאני בטוח שהרבה שאלו אותה אחרי פרק ג', כי מה למדנו בפרק ג'? בפרק ג' אמרנו שמי שולט, השכל או הרגש? השכל. השכל הוא השולט. הוא אמור לשלוט. או, הוא אמור לשלוט. אבל כל מי ששומע את זה בתניא פעם ראשונה, אם הוא קצת כנה עם עצמו, אז הוא אומר רגע רגע, בעל התניא כותב בפרק ג' שהשכל הוא השולט. והשכל מייצר את המידות. ומה שאני מבין, ככה אני גם אחרי זה מרגיש. אבל כל מי שהוא קצת כנה עם עצמו, אומר, רגע, אבל אני מכיר את עצמי, ואני בדרך כלל לא עושה את מה שהגיוני ונכון, אני עושה מה שבא לי, אני עושה מה שמתחשק לי. אז איך זה מסתדר עם מה שלמדנו בפרק ג'? נו, איך תרעצת לעצמך את השאלה הזאת, כשלמדנו בפרק ג'? אתה רק לפי השכל הולך. איך? אני לא מבין על אתה <laughs> אתה תמיד לפי השכל, בן שכלי. מצוין. <coughs> לא, זה לא בלי רגש, אבל הכוונה שהשכל הוא זה שהם, הרגשות מתחילים בשכל, זה הכוונה, לא בלי רגש, חס ושלום. רגש זה דיברנו, צריך אהבת השם, יראת השם, צריך את כל זה. אלא מה, התשובה מאוד פשוטה. מה שאמרנו שהשכל מייצר את הרגש זה בנפש האלוקית. אבל באמת רובנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו לא מרגישים את הנפש האלוקית. מה אנחנו מרגישים? את הנפש הבעמית. ובנפש הבעמית זה לא בדיוק ככה. גם בנפש הבעמית יש שכל ורגש, וגם בנפש הבעמית השכל יכול להיות בעל הבית על הרגש, אבל בפועל הנפש הבעמית העיקר שלה זה הרגשות דווקא. העיקר שלה זה מה בא לי לעשות, והתאוות, והחשקים, והיצרים, והרצונות שלה, ואחרי זה גם השכל מתלבש שם. אז בנפש האלוקית זה מתחיל מהשכל ועובר לרגש. אז באמת אנחנו פחות מכירים את זה, כי אצלנו רוב הזמן זה לא ככה. בנפש הבאמית, זו עונה, אותה אנחנו מכירים מצוין, זה מתחיל מהרגש ועובר לשכל. נראה את זה בפנים, נראה את המילים, ואז ניתן לזה דוגמאות. פרק ו', והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. הכוונה, כמו שהוא ברא לנו נפש אלוקית עם עשר כוחות, אז זה לעומת זה, כל דבר שיש בקדושה, יש לו את המקביל שלו בקליפה, בצד השני. הצד השני זה נקרא בקבלה הסיטרא אחרא. זה ארמית, סיטרא זה צד, אחרא זה אחר. הצד האחר. אז כל דבר שיש בקדושה, יש אותו גם בצד האחר. ואיך זה מתבטא בנוגע לנפש האלוקית ובעמית? אז אומר בעל התניא, כי כמו שנפש האלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות, ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים. ככה למדנו בר איחוד בפרק ג' וד', וקצת בפרק ה', שיש את העשר הספירות, אז בן אדם מפעיל את החוכמה בין להתבונן בגדולת השם, וזה פועל עליו באהבה ויראה, בחסד גבורה של אוהבת השם ויראת השם, וזה מתבטא בזה שהוא עושה מעשה בפועל. הוא מניח תפילין, הוא נותן צדקה, זה ביטוי של אהבת השם. הוא לא עובר עבירות, הוא לא מחלל שבת, זה ביטוי של ייראת השם. אז כמו שבנפש האלוקית יש לנו קודם את העשר כוחות והם מתבטאים בלבושים, אותו דבר בנפש הבאמית. כך הנפש דסיטרא אחא מקליפות נוגה, עוד מעט נסביר מה זה קליפות נוגה, כך הנפש דסיטרא אחא של הצד האחר מקליפות נוגה, מלובשת בדם האדם, היא גם כלולה מעשר. אבל מעשר מה? פה הוא לא אומר מעשר ספירות קדושות, מעשר קטרין דמסבוטה. מעשר קטרים <עשר> טמאים, במקום קדושים טמאים. אבל מעניין, למה הוא לא אומר מעשר ספירות טמאות? הרי זה גם ספירות בנפש הבעמית. למה כאן הוא קורא לזה עשר ספירות קדושות? אז זה שהוא אומר טמא במקום קדוש, אני מבין, כי זה מהצד האחר וזה הנפש הבעמית. אבל למה הוא אומר כתרים? אז פה מסבירים ככה במפרשים של התניא. הכתר זה מעל כל הספירות. באמת יש עשר ספירות ומעליהם יש כתר. מה ההבדל בין ספירה לכתר? אז מוסבר, ומפה אפשר לראות גם את ההבדל בין uh, קדושה לקליפה, וזה גם יעזור לנו תמיד לזהות האם כרגע המחשבה שבא לי לעשות משהו, הרצון שבא לי לעשות משהו, מגיע מצד הקדושה או מצד הקליפה. אחד ההבדלים המותי, המהותיים בין צד הקדושה לצד הקליפה, זה גם נלמד בפרק הזה בהמשך, שבצד הקדושה יש ביטול לקדוש ברוך הוא. לא הרגשה של ישות, של אני, אלא הרגשה, חוסר הרגשה של אני, שזה הרגשה של הביטול, וזה מתבטא באחדות. היכולת שלנו להתאחד אחד, אחד עם השני, היא בזכות ששנינו בטלים לקדוש ברוך הוא. אבל אם כל אחד מרגיש אה, אני המלך, והשני מרגיש אני המלך, מאוד קשה להתאחד ביחד. לכן, דרך אגב, זה אחת הסיבות שרואים את כל הקשיים שיש היום אה, בשלום בית. בזוגיות. למה? כי אם אתה מחבר שני אנשים שכל אחד בטוח שהוא המלך וכולם צריכים לשרת אותו. אז מי עכשיו ישטוף את הכלים בבית? כל אחד בטוח שכולם צריכים לשרת אותו, אז איך הם יכולים להסתדר? לכן כתוב איש ואישה <cam> אם... איך? לוקחים עוזרת. לכן כתוב איש ואישה אם זכו... <cam> <cam> מה זה? <cam> <cam> מי ישלם לה, כי כל אחד גם רוצה שהשני יעבוד, זה... איש ואישה, אם זכו, הכוונה, אם יזדככו, אז שכינה ביניהם. אם הם מזוכחים, הכוונה שהם זיככו את הישות שלהם, את האגו שלהם, הם קצת עבדו על עצמם ויש להם ביטול, אז שכינה ביניהם. עכשיו, בעולם של הקליפה, כל אחד מרגיש, אנא אמלוך, אני רוצה להיות המלך, אני רוצה להיות בעל הבית. וממילא אין התקללות ואין התחברות בין הכוחות השונים. אתן לזה דוגמה, אנחנו תמיד קוראים בלג בעומר, שכל לילה בספירת העומר, לא בלג בעומר, בספירת העומר, אנחנו מתקנים את המידות. אז בלילה הראשון אומרים גבורה שבחסד, ואחר כך, סליחה, חסד שבחסד, ואחר כך גבורה שבחסד, ותפארת שבחסד, וכן הלאה, ואחרי זה בשבוע השני. חסד שבגבורה, וגבורה שבגבורה, ותפארת שבגבורה. זאת אומרת, יש שבע מידות, וכל אחת מהמידות היא משתלבת עם מידה אחרת. זה נקרא שיש חיבור, יש התקללות. ככה זה בקדושה. <אח> אבל בצד של הקליפה אין את החיבור הזה. אין את החיבור, כל אחד בטוח שהוא הכי צודק, והוא היחיד שצודק, וכולם צריכים לעשות כמוני. אף אחד לא מוכן לקבל את זה שיש דעה שנייה. ניתן לכם דוגמא. חסד וגבורה. בואו נחזור לדוגמה של לשון בית. מי החסד, מי הגבורה בין הבעל לאישה, מה אתם אומרים? תלוי. באיזה בית אתה כתוב שחסד זה גבר, זכר חסדו, ואישה, כתוב אישה יראת השם, אישה זה גבורה. לפעמים זה ההפך. כי אני כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שיש היום נשים גבריות ויש היום גברים נשיים, היום uh, החליפו דוחתיו, הכל מתחלף והכל מתבלבל והכל זה. אבל במקור, הגבר זה החסד ואישה זה הגבורה. אל תסתכלו כאילו שהאישה היא לא של חסד, זה לא הכוונה. Uh, הכוונה שהגבר הוא יותר בעולמות העליונים, רוחני, מרחף, זורם, ואישה יותר uh, יורדת לפרטים, יורדת לגשמיות, יודעת בדיוק מה היא רוצה. ולכן רואים הרבה פעמים בחינוך, תראו עכשיו דוגמה קלאסית שכולם מכירים שהילדים עכשיו משחקים בחצר, לא יודע מה, שש בערב והאישה באה ואומרת יאללה, צריך להתחיל להזיז אותם, שבע בערב ארוחת ערב, שבע וחצי מקלחות, שמונה למיטה מה הגבר אומר לה? את ממהרת, תקחי את הזמן, להם לזרוק, תני להם בכיף אז זה נקרא גבורה, שהיא רוצה הכל מתוקתק, הכל בזמן, והגבר חסד זורם, כמובן זה יכול להיות גם הפוך, אבל תבדקו את זה, תראו שהרבה פעמים זה ככה. הוא יותר זורם, יותר... הזרימה שלו זה יותר כי הוא מרחף בעליונים, כן? טוב, אז איך עכשיו משלימים ביניהם? היא אומרת אני צודקת, והוא אומר אני צודק, מה עושים? כל אחד בטוח שהוא צודק. הוא אומר מה, זה לא טוב להיות ביעד קשה עם הילדים, אחרי זה זה יימאס להם הכל, תני להם בכיף, היא אומרת מה, אבל אם לא נעשה את זה בזמן ולא נתקתק הכל, הם לא יקומו מחר בבוקר. נו אז מי צודק עכשיו, חסד או גבורה? אז בעולם של הקליפה, בעולם של הפירוד אין חיבור, כל אחד קיצוני, או לכיוון הזה או לכיוון הזה, ולא מוכנים להתחבר ביניהם. אבל בעולם של הקדושה יש חיבור. מה החיבור? שגם החסד שאומר בוא נזרום, הוא גם יכול להבין, נכון, זה חשוב לזרום, אבל אני רוצה שהם יקומו בבוקר. אז אף על פי שאני רוצה שנזרום, אבל בסדר, נבוא לקראת הגבורה. וגם הגבורה שרוצה שהכל יהיה מתוקתק, אבל גם כן רוצה גם שהם ייהנו. אוקיי, אז נמצא את קו האמצע, נמצא את השווה, ויהיה חסד שבגבורה, ויהיה גבורה שבחסד, ואפשר לחבר אותם. אז בנפש האלוקית זה נקרא ספירות קדושות. כי ספירות הכוונה שהן מתחברות אחת עם השנייה. בנפש הבאמית זה נקרא קטרין דה קטרים טמאים. כי כתר הכוונה כל אחד המלך, והוא לא מתחבר אחד עם השני. ולכן רואים במידות של הבהמות כפשוטו של החיות, וגם שמי שמתנהג עם נפש באמית, או תכף נראה עם ילדים קטנים, שהחיות, אם יש חיה שהיא רחמנית, אז היא רחמנית עד הסוף. אם חיה שהיא אכזרית, היא אכזרית עד הסוף. למה? כי זה המידות כמו שהן בנפש הבעמית, הן לא מתקללות אחת עם השנייה. אבל אצל בן מבוגר, בן נורמלי, בן בוגר, יכול להיות לו את החיבור ואת ההתקללות של שניהם ביחד. לכן הוא קורא לזה קטרין דה מסבוטה, ועכשיו שימו לב עוד הבדל עצום שהוא כותב בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית. שאין שבע מידות רעות הבאות מארבע יסודות רעים הנ"ל, שלמדנו בפרק א', ושכל המולידן הנחלק לשלוש, הן חוכמה, בינה ודת, מקור המידות. טוב, גם כאן הוא כותב שהשכל מקור המידות. אז מה ההבדל בין השתי שורות שקראתי עכשיו למה שקראנו בפרק ג'? אם אתם זוכרים, בפרק ג' אמרנו קודם שיהיה שכל, ואחרי זה יש גם רגש. ואיך קראנו את זה פה? קודם יש שבע מידות רעות, רגש, ושכל המולידן. זאת אומרת, רואים ששם בעל התניא הקדים את השכל לרגש, וכאן הוא הקדים את הרגש לשכל. למה? כי באמת זה ככה. בנפש האלוקית זה קודם כל שכל, קודם כל היא מתבוננת, חושבת, מבינה מה נכון, ואז היא מרגישה מה שצריך להרגיש בהתאם. הנפש הבעמית היא רגש, קודם כל היא מרגישה. קודם כל מה שמושך אותה באופן טבעי, מה שמתחשק לה, מה שבא לה. אחרי זה גם השכל נכנס. אז למה היא צריכה שכל באמת? אם הכל זה רגש, אז איפה השכל פה נכנס? מה הוא כבר יכול לעשות? אז תראו מה הוא אומר. כי המידות הן לפי ערך השכל. זאת אומרת, העיקר שלה זה המידות, זה הרגשות, התאוות, כל הדברים שאמרנו, כל המידות הרעות שדיברנו עליהן. רק מה, איך היא יודעת את מה לאהוב? איך היא יודעת כמה לאהוב? זה בהתאם לשכל. אבל זה שהחליטה שעכשיו זה מה שבא לה, זה טבעי אצלה. זה באופן דהני, רק מה השכל בא לתת בקרה, את מה לאהוב וכמה לאהוב ומתי לאהוב את זה. אבל הוא לא יכול לשנות אם תאהב או לא תאהב. הוא יכול רק לנתב את זה ולנווט את זה. תראו את הדוגמה שהוא אומר. כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים פחותי הערך, למה? לפי ששכלו קטן וקצר להשיג דברים יקרים יותר מהם. עכשיו תראו דבר מעניין, ילד קטן שהוא בן שש, אתה מביא לו צעצוע, לא יודע מה, מכונית צעצוע, מתלהב מזה, נכון? אחרי זה שהוא בן שש תביא לו מכונית צעצוע. <אח> הוא רוצה ממנו, הוא רוצה מכונית אמיתית. <אח> עכשיו מה? תראה את הילד הקטן בן שש, ביום שהוא קיבל את המכונית צעצוע, ותראה את הבן שש שקיבל את המכונית האמיתית, תראה את ההתלהבות שלהם, כן? תראה את ההתרגשות שלהם. אותו דבר בדיוק. מבחינת המידות, שניהם זה עכשיו מידע של הנפש הבאמית שהוא מתלהב עכשיו מדבר גשמי. אבל תראה למה הילד הקטן, תן לו מכונית אמיתית, הוא לא יתלהב מזה. הוא לא ידע מה עושים עם זה. הוא לא בכלל מגיע לדלת, לא מגיע להגה, אין לו מה לעשות עם זה. ותן לבן 16 מכונית שיהיה ילד קטן, הוא יצחק ממך, יגיד מה אני אעשה הדבר הזה, זה לא הגיל שלי, אין לי מה לעשות עם זה. אז מה ההבדל ביניהם? במידות הם אותו דבר. זו אותה מידה בהמית שעכשיו הוא מתרגש מזה ורוצה את זה מצד המידות זה אותו דבר. מה ההבדל ביניהם? ההבדל זה מבחינה שכלית שזה מבין שיש לו שכל קטן אז הוא מתלהב מדברים קטנים ופחותי הערך וזה יש לו שכל גדול הוא מתלהב מדברים גדולים אבל ההתלהבות והרגש זה אותו רגש ההבדל ביניהם הוא בשכל לא שהשכל מייצר את הרגש הזה אלא השכל אומר לו ממה להתרגש ממה להתלהב שהוא קטן הוא אומר לו בדברים קטנים ושהוא גדול אומר לו מדברים גדולים. נותן לזה עוד דוגמה. וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים. ילד קטן, על מה הוא מתעצבן? על שטויות. שהוא גדול, יש גם גדולים שמתעצבנים על שטויות. זה באמת בעיה, נשארו ילדים קטנים. אבל עקרונית, שהוא גדול, הוא לא מתעצבן כבר מדברים קטנים. מתעצבן מדברים גדולים, זה גם לא בסדר. זה אותו עצבים, זה אותו כעס, זה אותה מידה. רק שפה השכל אומר לו תתעצבן מדברים קטנים, כי זה מה שהוא מבין, ופה הוא אומר לו דברים קטנים, זה פחותי הערך, זה לא לרמה שלך, תתעצבן מדברים גדולים. אבל זה אותו עניין בדיוק. זאת אומרת, בכל מקרה יש הנפש הבעמית, בכל מקרה זה רגש. אז מה הכוונה שכל המולידן בנפש הבעמית? מה התפקיד של השכל פה? פשוט הוא מכוון אותו האם <ש> להתעצבן <ש> או לשמוח או להתלהב או להתרגש מדברים קטנים ברמה שלו מדברים גדולים שברמה גבוהה יותר. וכן בהתפארות ושאר מידות, גם בהתפארות זה ככה. זאת אומרת, ילד קטן יספר לכולם שלא יודע מה הוא היה בלונה פארק, או לא יודע מה הוא עשה כך וכך, שהוא יהיה גדול, הוא לא יספר את זה כבר, כי זה כבר נראה לו דבר קטן. אז גם המידה של התפארות, לשניהם יש את מידת ההתפארות, זאת המידה. רק השאלה, לאן השכל יכוון את המידה הזאת? לדברים קטנים, בהתאם לשכל שלו, או כשהוא יגדל, והשכל יגדל גם כן, זה מה קורה עם המידות האלה? אז בנפש האלוקית אמרנו שהם מתלבשים בלבושים, במחשבה, דיבור ומעשה. נגיד אותו דבר, בנפש הבאמית. רק בנפש האלוקית מה אמרנו? שלא מספיק שאתה מרגיש אהבת השם, כדי להתחבר אליו ממש, צריך שזה יתלבש במעשה של מצווה. אותו דבר נגיד בנפש הבאמית. זה לא מספיק שהיא מרגישה... שהיא רוצה להתכעס או להתפאר וכולי, בואו נראה מה קורה כשהיא מתלבשת בדיבור של זה, במעשה של זה, במחשבה. ועשר בחינות אלו הטמעות, כשהאדם מחשב בהן, הכוונה חושב עליהן, או מדבר, או עושה, באותו רגע, הרי מחשבתו שבמוחו, המחשבה נמצאת במוח, ודיבורו שבפיו, וכוח המעשי שבידיו ושר אבריו, באותו רגע נקראים לבושי מסבו, נקראים לבושים טמאים, לעשר בחינות אלו הטמאות שמתלבשות בהן בשעת מעשה או דיבור או מחשבה. זאת אומרת, נסביר פה עוד רגע, עוד נקודה. בכוחות, בשכל ובמידות, אמרנו שיש לנו סט כפול. יש לך גם של הנפש האלוקית וגם של הנפש הבאמית. במחשבה, דיבור ומעשה לא אמרנו את זה. מחשבה דיבור ומעשה זה כמו הגוף, אין לך שני גופים, אין לך ארבע רגליים נכון? אין לך ארבע ידיים, הכל יש לך סט אחד. כל השאלה עכשיו, הגוף, למי הוא משמש בתור מרכבה, למי הוא משמש בתור רכב, מי הנהג? האם הנהג זה הנפש האלוקית, או הנהג זה הנפש הבעמית? אז בפרק ג' למדנו, כשהנהג זה הנפש האלוקית, והמידות האלה של הנפש האלוקית, הן מתלבשות בגוף. ומי שמחזיק את ההגה עכשיו זה הנפש האלוקית שהיא אומרת לך מה לחשוב, דברי תורה, מה לדבר, הוא מתפלל, לא לומד תורה, עושה אה, מעשה של חסד, או מה לעשות שאז זה המצוות, אז הנפש האלוקית היא מחוברת כרגע ואתה מחובר לקדוש הוא. פה הוא אומר, עכשיו שהנפש הבעמית תופסת פיקוד, ואם היא משתלטת על המחשבה, דיבור ומעשה שלך, אז עכשיו, כמו ששם אתה מחובר ישירות יש לקדוש ברוך הוא, פה הוא אומר, כאן אתה מחובר עכשיו להכלות הטומאה. כאן אתה מחובר לצד האחר. עכשיו נשאלת שאלת השאלות. מה זה נשמע עד עכשיו? זה נשמע שכשאתה עושה מצוות, זה הנפש האלוקית. ומה זה המחשבה, דיבור ומעשה של הנפש הבעמית? מה ההפך של מצוות? עבירות. עבירות. אז לכאורה, אם לא נקרא את השורות הבאות של התניא, אפשר להישאר עם, המה, עם התפיסה שכשאני עושה מצוות, אני מרכבה לקדוש ברוך הוא. אני בצד הנכון, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. וכשאני עושה עבירות, לכולם מבינים, אני מעביר את האנרגיה לצד השני, אני מרכבה לקליפה, לטומאה. אבל רוב היום, הבן אדם לא עושה לא מצוות ולא עושה עבירות. לא יודע הולך לעבוד עכשיו. הולך לאכול, הולך לטייל, מה קורה עם כל תחום הביניים הזה? בכל תחום הביניים הזה כרגע מי בעל הבית שם? זה נפש אלוקית או נפש באמית. האם נאמר שכשאני עושה מצוות אני מחובר, כשאני עושה עבירות אני מנותק, ובאמצע אני באמצע, לא פה ולא פה. מה אתם אומרים? אם אתה ברוקש, אתה לעבודה, אתה אומר אני הולך לעבודה כדי להיכנס, כדי שנוכל להיכנס למשפחה. כן. זה, אני מקדש את ה... מקדש את הדבר הזה. או, יפה. אז... אני רוצה לדבר על אוכל, לגבי כל מיני אני... זאת אומרת, מה המטרה של הדברים האלה? או, אז אתם צודקים. זה לקיים אותך, או שהמטרה היא האוכל של האוכל. אתה אומר, השאלה אם זה לשם שמיים, או שזה... לא תן לנו אוכל. לא, אבל אם אתה רוצה... אם האוכל הוא הדבר הכי חשוב... ואתה אוכל ואוכל ומשמין וגורן לעצמך כל הזמן מהחלות או שאתה אוכל כדי להתקיים ואתה אוכל כדי להתקיים ואתה אוכל קצת אז בוא נראה בעיקרון מה שאתם אומרים זה נכון אתם אומרים דברים נכונים אבל בוא נראה ההגדרה של אדמו"ר הזקן היא הרבה יותר חותכת והרבה יותר אה, קיצונית ובואו נראה מה הוא אומר. ושאר אבריו נקראים לבושי מסב ולעשר בחינות אלו הטמות שמתלבשות בהן בשעת מעשה או דיבור או מחשבה ואיזה מעשה דיבור או מחשבה מדברים כאן אומר אדמור הזקן והן הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש. אומר לא רק עבירות כל המעשים שאתה עושה תכף נראה, כשהם לא לשם שמיים, כן? אבל כל המעשים שאנחנו עושים, זה הכל נפש בעמית. כשעושים מצוות זה נפש אלוקית. כל שאר המעשים, בין אם זה עבירות, בין אם זה סתם מעשים כביכול ניטרלים, הוא אומר, זה הכל נפש בעמית. אשר הכל הבל ורעות רוח. וכמו שכתוב בזוהר, בפרשת בשלח, שהם תבירו דרוכה, הם שוברים את הרוח הולו. ולא רק המעשים, וכן כל הדיבורים וכל המחשבות, אבל עכשיו הוא מוסיף עוד שלוש מילים מאוד חשובות, אשר לא להשם מהמה. זאת אומרת, כל המעשים שבן אדם עושה, שזה לא לשם שמיים, שזה לא חלק מעבודת השם שלו, שזה לא בשביל, כמו שהוא אמר, שאני עובד כדי לפרנס את המשפחה, כדי לתת צדקה, כדי לעזור למישהו, אלא זה סתם בשביל עצמי. זה הכל סביב האגו, זה הכל סביב הישות שלי, זה הכל סביב האני שלי. מצב כזה שזה סביב עצמי ולא לשם שמיים, זה הכל נפש באמית. ולכן זה לא רק שבן אדם מחלל שבת, זה לא רק שהוא גונב, שהוא מרמה, עצם זה שהוא הולך לעבוד, שכל המטרה שלו זה רק פיתוח הישות שלו ופיתוח ההצלחה האישית שלו, זה כבר נקרא נפש באמית. מקובע, אתה אומר זה בכלל פשוט. טוב מאוד. אני, אני ואני ואני. אנחנו נראה עכשיו. אבל סליחה, אני רוצה לתת לשם שמיים, אני רוצה לחיות יותר שנים. זה מעולה, אבל זה לא נקרא שלא להשם מה. פה אנחנו אמרנו לא להשם מה, תכף נראה את הצד השני. את הצד שזה כן להשם. כרגע אנחנו רק אומרים שכל דבר... מחשבה, דיבור ומעשה, אשר לא להשם המה, זה קליפה, זה נפש באמית. וכן כל הדיבורים וכל המחשבות, אשר לא להשם המה ולרצונו ולעבודתו, זה נקרא נפש באמית. <coughs> לפי זה עכשיו אומר אדמו"ר הזקן נבין גם שזהו פירוש לשון סיטרא אחרא. סיטרא אחרא פירוש, הכוונה, צד אחר. מה זה צד אחר? שאינו צד הקדושה. זאת אומרת, יש רק שני צדדים, או שאתה בצד של הקדושה, או שאתה בצד האחר. אין תחום ביניים. גם מה שתגיד לי, התחום ביניים, כן, אבל תלוי איך אתה עושה אותו. או שהוא קשור עם הקדושה, או שהוא קשור עם הקליפה כרגע. אבל אין מצב שיהודי אומר, כרגע אני לא פה ולא פה. אין דבר כזה לא פה ולא פה. או שאתה בקדושה, או שאתה בקליפה. יש בזה דרגות כמובן, עד כמה אתה בקדושה, אבל הגבול הוא, אין תחום ביניים, או שאתה בצד הזה, או שאתה בצד השני עכשיו הוא מגדיר לנו מאוד יפה מה זה כן צד הקדושה. מה זה לא צד הקדושה? הוא אומר, כל מה שזה לא קדושה זה הצד האחר. איך כן ההגדרה של צד הקדושה? מה ההגדרה שבאדם יוכל להגיד, או, oh, אני נמצא שם, יגיד, או, oh, באמת אני מרגיש שאני בקדושה. אז היית חושב שהוא ייתן הגדרות שאתה לומד תורה, או מקיים מצווה, או לא יודע מה עושה מעשה טוב, אבל פה הוא הולך על הגדרה אחרת לגמרי, הוא הולך על המהות הפנימית שלך. על המצב הנפשי הפנימי, לא כרגע מה אתה עושה. כדי לדעת אם אתה בקדושה או לא, זה לא לפי כרגע מה אתה עושה, זה איך אתה תופס את העולם. והוא אומר ככה, וצד הקדושה <coughs> אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. צד הקדושה הכוונה איפה שהקדוש ברוך הוא שורה. ועכשיו שאלת השאלות, איפה הקדוש ברוך הוא שורה? איפה הוא נמצא? איפה הוא משרה את השכינה שלו? עונה על זה אדמו"ר הזקן, ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה שמקבלים אותו. מה פירוש איפה שמקבלים אותו? איפה שמתבטלים אליו. מי שבא עם האגו שלו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב במסכת סוטה, אין אני והוא יכולים לדור בדירה אחת. איפה שיש בעל גאווה, איפה שיש אחד שמרגיש את עצמו, אני כוחי ועוצם מידי עשה לי את החיל הזה, מרגיש את עצמו אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא, מרגיש את עצמו אני מסתדר גם בלעדיו, אני אולי אפילו קצת מעליו הוא מרגיש, מקום כזה הקדוש ברוך הוא לא שורה, הוא לא נמצא שם. איפה שיש ביטול הקדוש ברוך הוא, שבאדם מרגיש אני כלום כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא היה מרגיש כל מה שיש לי זה הכל ממנו הוא היה מרגיש שכל המציאות שלי זה הכל בזכות שיש קדוש ברוך הוא, זה אין לי שום מציאות, מקום כזה הקדוש ברוך הוא נמצא. לכן באמת מספרים, אני חושב על בעל התניה מספרים את זה, שפעם הגיע לאיזה כפר והיה לו שני מקומות שהוא יוכל להתארח בהם. אז מקום אחד אמרו שהבעל הבית תלמיד חכם, אבל גאוותן. במקום שני היה איש פשוט, שהוא לא יוכל לדבר איתו בלימוד, אבל ענו. אז הוא בחר בבית של הענב, אז אמרו לו למה, שם תוכל ללמוד תורה, תדבר איתו בלימוד, אז הוא אומר ככה, אצלו מתקיים הפסוק, לא פסוק, מאמר חז"ל, אין אני והוא יכולים לדור בדירה אחת, הקדוש ברוך הוא לא נמצא אצלו, אם הוא גאוותן, אין שם השראה את הקדושה. אצל השני, אולי אין לו לא הרבה תורה, אבל מתקיים הפסוק, השוכן איתם בתוך תומתם, הוא נמצא עם היהודי בכל מקרה, העיקר שיהיה ענב. אז אותו של הקדושה, איפה שיש ביטול, איפה שיש את ההרגשה, ונפשי כעפר לכל תהיה. שהוא מרגיש כמו עפר ביחס לקדוש ברוך הוא. שהוא מרגיש, אני לעומתו כלום, אין זה אפס. שם הקדוש ברוך הוא נמצא. איפה שאין את ההרגשה הזאת, וההרגשה היא שאני ואני 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 ואני, אז שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. בואו נראה את זה בפנים. אין מקום. איך? אין מקום, זה מה שמציא אותו החוצה, נכון? אם זה הכל אתה ואתה ואתה, אז איפה הקדוש ברוך הוא ייכנס? נכון? נכון. באמת נחזור לאיש ואישה זכו שכינה ביניהם. אם כל אחד בא עם האגו שלו, אז איפה השכינה תיכנס בבית? בבית הדין הרבני. השכינה תיכנס, לא השכינה. לא רוצים שהשכינה תיכנס, נכון? רק את השכינה. צריך שיהיה ביטול, גם מצד הבעל, גם מצד האישה. זה הברכה שהרבי מברך, חתן וכלה. שהבית תהיה מיוסד. על יסודות התורה והמצווה. זאת אומרת שהיסוד של הבית זה הביטול הקדוש ברוך הוא, ביטול למה שהוא אומר בתורה, בתורה והמצוות. ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. שמעתי על זה פעם משל יפה, אם ניקח פה עכשיו מצבר חשמלי ונחבר אותו פה לשולחן, לשולחן עץ, ועכשיו נדליק את המצבר. השולחן מתחשמל? הוא לא מתחשמל. למה? כי העץ לא מוליך... את החשמל. אבל אם נחבר את זה לפלטת מתכת, וניגע עכשיו בפלטה, נתחשמל. למה? כי הפלטת ברזל, היא כן מוליכה את החשמל. אז בן אדם שהוא בביטול, אז הוא מוליך אלוקות, הוא מוליך קדושה. זה שהוא בביטול, תחבר אליו עכשיו את הקדוש ברוך הוא עם אלקטרודות על אל ידי מצווה, הוא מוליך את זה. אבל אם הוא בישות, יש לו אגו, יש לו את האני שלו, אז זה כמו העץ הזה עכשיו, זה לא, לא מוליך שם את הקדושה. פעם אמרתי את זה באיזה שיעור, אז מישהי שאמרה שהיא למדה הרבה פיזיקה, היא אמרה ש... שלמה הברזל מולי חשמל ועץ לא מולי חשמל. אז אני לא בדקתי את זה אף פעם, אבל זה מה שהיא לי, שהסידור של האלקטרונים והפרוטונים בתוך המתכת, אין לו איזה צורה מסוימת. אז הוא, מה שייכנס שם זורם איתו. זאת אומרת, יש להם, פיזיקלית יש להם ביטול החשמל הזה. ממילא החשמל יכול להיכנס שם. אבל העץ, יש לו את הצורה שלו ואת הציור שלו. אז אין מקום, אין כניסה למשהו אחר. אותו דבר אצלנו, בן שיש לו את הציור שלו ואת הצורה שלו והוא מרגיש את עצמו ויש לו את הישות הזאת, אז כמו שהוא אמר, אתה לא נותן לקדוש ברוך הוא להיכנס. <אז> אבל שיש לו את הביטול הזה, הביטול פה זה לא רק שאני אעשה מה שהוא אומר. כי זה יכול להיות ביטול חיצוני, שאני פשוט, יש לי אינטרס אז אני אעשה מה שהוא אומר. הכוונה פה הרגשה של ביטול פנימית, הרגשה פנימית של ביטול שבאמת הכל ממנו. ובאמת אני אין ואפס לעומתו. מצב כזה, הקדושה שורה. אז אצל מי יש דבר כזה? כי אנחנו יודעים שאנחנו לא בדיוק מרגישים את זה. אתה קם בבוקר, אתה מרגיש עייף, אתה מרגיש רעב, אתה רואה את האהבה, אתה רוצה אותה. אין לנו בדיוק את הביטול הזה שאני מרגיש שאני כלום לעומת הקדוש ברוך ביום יום. אני לא... אולי ביום כיפור, בשעת נעילה, בן אדם ככה אומר, אני אמסור את הנפש. או אולי בן אדם שנמצא עכשיו שבה... באיזשהו מצב של ניסיון קשה ולחץ, הוא גם... מוסר את הנפש, מוכן לעמוד של הקדוש ברוך הוא, אבל ביום יום אנחנו לא מרגישים את זה. אז אם ככה, אז, אז איפה הקדושה בחיים שלנו? אז הוא אומר ככה. אין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך, בין בפועל ממש, זאת אומרת שכרגע ממש הוא בטל עליו, שזה כמלאכים העליונים. מה שתיארתי קודם זה מלאך, מלאך עליון, שהוא באמת מרגיש כל הזמן בטל הקדוש ברוך ולכן המלאכים אומרים שלוש פעמים ביום, קדוש, 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 ומבוטלים לגמרי על הקדוש ברוך הוא. מה לגבינו? שאנחנו לא בטלים בפועל ממש, כי בכל זאת יש לנו את הרצונות שלנו ואת התאוות שלנו. על זה אומר אדמו"ר הזקן, אל תדאג, הוא שורה לא רק עצמי, אצל מי שבטל בפועל, אלא גם בן בכוח. בכוח הכוונה שיש את הפוטנציאל של הביטול. אצל מי בעולם הזה יש פוטנציאל של ביטול? זאת אומרת, איפה יש ביטול ממשי בפועל? זה אצל המלאכים. איפה יש פוטנציאל של ביטול? הוא אומר, בן בכוח, ככל איש ישראל למטה, הכוונה לנשמה כמו שהיא בגוף, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירת נפשו על קדושת השם. זה שיהודי, גם אם הוא כרגע לא מוסר את הנפש בפועל ממש, גם אם הוא כרגע לא מרגיש בטל, אבל יש לו את היכולת הזאת להתבטל? בפנימיות שלו בשעת אמת, אם הוא יצטרך למסור את הנפש, הוא ימסור את הנפש. עצם זה שיש את היכולת, אז כבר עכשיו שורה בו הקדושה. אז זאת אומרת, בדרגה הגבוהה, איפה הקדושה שורה? במהלכים העליונים, בדרגות שהם בטלים לחלוטין לקדוש ברוך הוא. בקצה השני של הסקאלה, איפה הקדושה שורה? על כל יהודי. על כל יהודי הקדושה שורה. למה? כי יש לו את הפוטנציאליות בביטול. כמובן... שכמה שהוא יביא את הביטול הזה יותר לידי פועל ויותר ממשית אצלו ככה הקדושה תשרה יותר אבל הקדושה שהוא ראה אצל כולם ולכן באמת אמור אזל שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שרויה חולו יושב עכשיו עוסק בתורה מתוך ביטול הקדוש ברוך כי הוא רוצה ללמוד דבר השם הוא רוצה כמו שאמרנו בפרק הקודם איך היה הלשון שם אמרנו שהוא רוצה לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה, יש לו ביטול, אז אפילו אחד שלומד תורה לבד, קדושה שורה. אבל אומרים רז"ל, וכל בעשרה שכינתה שריא לעולם, על כל עשרה יהודים, לא משנה מה הם עושים דרך אגב, גם אם הם לא לומדים תורה, יש שם קדושה, אנחנו פה, יש לנו מניין של עשרה, יש פה קדושה. אפילו שאם לא נלמד תורה, גם יהיה פה קדושה, כמובן ש... בשביל לא להעליב את השכינה, שהיא נמצאת איתנו פה, אז נלמד, לא נעשה משהו שהוא סותר את התורה, אבל השכינה נמצאת בכל מקרה. למה? כי זה במהות של יהודי. אז גם אם זה לא גלוי אצלו כרגע הביטול הזה, גם אם זה באלם אצלו, כיוון שבמהות יש לו את היכולת הזאת להתבטל, הקדושה שורה עליו. פה קצת אפשר להבין איך הרבי לימד אותנו להסתכל על כל יהודי. כי באמת רואים אצל הרבי, כל יהודי שהוא מסתכל עליו, אומר הוא אומר קדוש. כל יהודי שהוא אומר לך, אתה רואה יהודי, תראה את הקדושה שבו. אה, אתה רואה מבחוץ את החיצוניות ואת הנפש הבעמית ואת כל הדברים השליליים, תלמד להסתכל על הפנימיות. אם הוא יהודי, הפירוש יהודי שהוא נולד לאימא יהודייה, או שהוא התגייר כהלכה, אז תדע שיש בו את הקדושה הזאת. לכן עניין של גיורים זה לא משחק, זה לא שבן אדם בא ושירת בצבא, אז בוא נעשה לו טובה, נגייר אותו. אבל זה לא פה עכשיו שאלה של חוק חברתי, זו השאלה אם יש קדושה או אין קדושה. אי אפשר לשחק עם זה, זה לא אנחנו קובעים איפה יש קדושה ואיפה אין קדושה, זה משהו שהולכים לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ולכן אמרו רז"ל שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שכויה חולו וכל בעשרה שכין תשריה לעולם, על כל עשרה תמיד יש שורה שכינה, אבל... כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, כל מה שלא בטל לגבי הקדוש ברוך הוא, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, טוב, אין באמת דבר נפרד בפני עצמו, חלק מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא מרגיש את עצמו כרגע, דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? כולם מקבלים חיות מהקדוש ברוך הוא, אלא מה? יש בזה דרגות, הפסקתי את המשפט באמצע. אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת פנימית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה אז איך הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא? אלא מבחינת אחוריים זאת אומרת, אפשר לקבל מהקדוש ברוך הוא בשתי צורות אפשר לקבל בבחינת פנים ואפשר לקבל בבחינת אחוריים מה ההבדל בין בחינת פנים לבחינת אחוריים? בחינת פנים הכוונה שאני בא למישהו ונותן לו מתנה נותן את המתנה עם חיוך, מכל הלב, אומר לו קח את המתנה. אפילו זה יהיה דבר קטן, ממה הוא נהנה? נתתי לו את זה מכל הלב. לעומת זאת בחינת אחוריים, זה שאתה בא למישהו ואתה מאחורי הכתף, ככה כתוב בזוהר, כימן דשאדי באתר כתפוי לשונאו. כמו שאתה זורק משהו למישהו שאתה שונא אותו, אז הוא אומר הנה זה שם, לך תיקח את זה. אפילו זה יהיה משהו גדול, הוא כבר לא רוצה לקבל את זה. פה זה נקרא שנתת מכל הלב, פה זה נקרא ששחררת לו את זה מבחינת אחוריים. אותו דבר בשיעור, מי שיושב ממול ומקשיב, מקבל אחריה בחינת פנים. אם מישהו יושב מאחורי הקיר ומנסה לשמוע, לא מדברים אליו, הוא רק מקבל את זה דרך אגב, זה נקרא בחינת אחוריים. אז הוא אומר כך, מי, שמקב... מי שבטל לקדוש ברוך הוא, מקבל מהקדוש ברוך הוא בחינת פנים, מקבל ישירות מהקדושה. מי שאינו בטל לקדוש ברוך הוא, הוא מקבל את החיות האלוקית בבחינת אחוריים. ותכף נראה צמצום אחר צמצום עד שהחיות האלוקית שהוא מקבל היא חיות מאוד מאוד מועטת. בואו נראה את זה בפנים. אלא מבחינת אחוריים, בואו נקרא שוב את השורות לפני. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו. אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת פנימית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה. הוא לא מקבל ישירות מהקדושה של הקדוש ברוך הוא, ישירות מהאור האלוקי. אלא... מה הוא למה הוא לא מקבל? כי הוא חוסם <אח> את האפשרות שהוא לקבל. <אח> בגלל שיש לו את החוסר <אח> ביטול הזה. <אח> בגלל שיש לו את הישות. <אח> זה מה שחוסם. <אח> איך? תראה, עכשיו אנחנו מדברים גם לא רק על גאוותנים, אנחנו מדברים פה עכשיו גם על בעלי חיים. מדברים בכלל על נבראים. כל נברא שאין לו את הביטול הקדוש ברוך הוא, אז הוא חוסם את האפשרות של השכינה לשרות במה עליו. לשרות במה עליו איך? ומה מתבטא הביטול הזה? או, תכף נראה את זה עכשיו. שאלה מצוינת. אלא מבחינת אחוריים שיורדים ממדרגה למדרגה. רבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות, דרך עילה ועלול וצמצומים רבים עד שנתמעט כל כך האור והחיות מיעוט אחר מיעוט עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות תוך אותו הדבר הנפרד להחיותו ולקיימו מאין ליש. אני... יש פה המשך אבל אני אעצור באמצע כדי להסביר במה זה מתבטא שהחיות שאותו נברא מקבל כל כך מועטת, שהחיות אצלו היא בבחינת גלות? מה הכוונה שהחיות אצלו היא בבחינת גלות? שאף על פי שהוא חי ונושם, והכל בזכות החיות האלוקית, תשאל אותו בזכות מה? אתה חי, מה הוא יגיד לך? בזכות <אח> עצמי. הוא לא מרגיש שהחיות שהוא מקבל זה מהקדוש ברוך הוא. זה כמו שהמנורה פה תגיד אני, אני דלוקה, בלי תחנת כוח, בלי חשמל. איך יכול להיות? אבל כולם רואים שזה בזכות החשמל שיש פה אור, לא מרגיש את זה. אותו דבר יכול להיות בן אדם כזה, שלא מרגיש שכל החיות שלו זה מהקדוש ברוך הוא. ולכן מה הוא אומר? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה. הכל הוא מרגיש שהכל בזכות עצמו, הכל הוא מרגיש שהוא עושה את זה, וזה לא מישהו, זה לא הקדוש ברוך שעושה בשבילו, זה לא הקדוש ברוך שמחיה אותו. איך זה יכול להיות באמת שהוא לא מרגיש את זה? הרי הוא מקבל חיות מהקדוש בכל. מכיוון שהחיות כל כך הצטמצמה מדרגה אחרי מדרגה, אז זה יתלבש בו באופן של גלות. באופן של גלות הכוונה שהוא לא מרגיש שהחיות שלו מגיע ממקור עליון, מגיע מהקדוש ברוך הוא. <coughs> אני אקרא שוב, מיעוט אחר מיעוט עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות תוך אותו הדבר הנפרד לאחיותו ולקיימו מעין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא, אף על פי שהוא מקבל חיות. ובלי החיות הזאת הוא היה להיות עין ואפס, הרי כל העולם נברא כל רגע מחדש וגם הקליפות נבראים כל רגע מחדש וגם מי שלא בביטול נברא כל רגע מחדש רק מי שבביטול מה הוא מרגיש? מרגיש אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא אותי ברגע זה הייתי נעלם מהעולם, לא הייתי קיים ומי שלא בביטול, הוא לא מרגיש את זה אף על פי שגם אצלו זה האמת שאם הקדוש ברוך הוא יפסיק לברוא אותו הוא יעלה מהעולם אבל אצלו הוא לא מרגיש את זה ולכן, עכשיו שימו לב, עוד הגדרה מאוד מאוד חותכת וקצת מבהילה שאדמו"ר הזקן אומר. אז עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על כל העולם, ואנחנו שואלים את עצמנו, רגע, פה מדברים להיות בביטול כמלאכים העליונים, או לפחות בכוח ממש, כמו כל איש ישראל, שיש בו את הנפש האלוקית. עכשיו אני מסתכל על כל המיליארדים של האנשים שיש בעולם, וכל היותר מזה של חיות, ושל עצים, ושלא יודע מה, כל הנבראים. כמה מהם נמצאים בביטול? אתה רואה שרוב העולם הולך לפי השיטה של כוכי ועוצם ידי עשה נית החייל הזה. לא לפי השיטה שהשם הוא האלוקים. אז מה קורה פה? אומר אדמו"ר הזקן, אדרבה, זה עכשיו מסביר לך איך העולם נראה כמו שהוא נראה. ולכן נקרא העולם הזה ומלואו עולם הקליפות וסיטרא אחרא. לכן העולם הזה שלנו, העולם התחתון הזה, נקרא עולם של קליפות. נקרא עולם וסטרה. אתה רואה שאמריקה אמרת די, כן. נכון, אז רואים קצת התקדמות. אוקיי, רואים קצת התקדמות. אבל תגידי לי אם גם המשפט הבא את רואה התקדמות. ולכן נקרא עולם הזה ומלוא עולם הקליפות וסטרה ולכן כל מעשי עולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו. זה עולם שלצערנו מי מנצח? רואים שהרשעים מנצחים בעולם הזה. אבל מה שאת אומרת זה לא סתם את אומרת, כי זה הרגש חסידי, כי הרבי קצת פחות דיבר ככה. זאת אומרת, הרבי אומר, מצד אחד, כשאתה קורא את הפרק הזה, נכון, זה המציאות. אבל זה המציאות החיצונית. הרבי תמיד לימד אותנו, תסתכל עליו בפנימיות, תראה שגם בפנימיות לא רק כל יהודי הוא יהלום, גם בפנימיות, גם אלה שלא בטלים וגם הרשעים, גם הם באמת מתחילים להשתנות וגם שם אפשר למצוא אלוקות. זה קשור עם שבוע הבא, י' שבט, השנה זה שנת ה-70 להסתלקות של הרבה רייץ, ותחילת שנות ה-70 לנשיאות של הרבה וכולי, ויש את המאמר שלומדים כל שנה, באתי לגני, אחותי כלה, שזה מאמר מעין צוואה שהרבה רייץ השאיר, והרבה מאוד הסביר את המאמר הזה, אז בתשל"ב הרבי אמר שצריך להסתכל שהעולם הוא כמו גן, לא להגיד שהעולם הוא ג'ונגל, ומעשי העולם הזה קשים ורעים, אלא לראות את הטוב שבכל דבר. אבל מצד שני רואים אצל הרבי שני הפכים, מאוד מעניין, מצד אחד הרבי מאוד מאוד מציאותי, מאוד מאוד פרקטי ולא מרכיב איזה משקפיים ורודות כאילו תחיה באיזה דמיון שהכל טוב והכל זה, תדע את האמת, אבל עכשיו אחרי שתדע את האמת, בוא תדע אמת פנימית ועמוקה יותר שיש גם את כל ה... מה שאמרנו, אבל פה כרגע אנחנו מדברים על האמת הראשונית ולכן מעשי עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו אז מי שבא ומתלונן למה עולם כזה קשה ולמה קורים פה טרגדיות ולמה, לא יודע מה, אנשים מתים ויש תאונות ואומרים לו מה אתה מתפלא בכלל? מעשי עולם הזה קשים והרשעים גוברים בו מה אתה רוצה? זה ניתן לי מפורש עולם הזה זה, זה עולם הקליפות וסטרה אחת זה עולם שאין בו ביטול זה עולם שלא מרגישים אלוקות זה עולם שאנשים עושים מה שבא להם אז, בוודאי, הוא מלא קליפות וסדרה אחת. ובוודאי שמעשה, כל מעשה עולם הזה, קשים ורעים ורשעים גוברים בו. למה עכשיו? בואו נלמד איך להפוך את זה. אבל בשטחיות, בשלב הראשון, בוודאי שזה ככה. כמו שכתוב, בעץ חיים שער מ"ב, סוף פרק ד'. אלא מה? שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות, זו למטה מזו. הזכרנו קודם בתחילת הפרק שיש קליפת נוגה. אמרתי שנסביר את זה בהמשך. עכשיו נראה שיש שני סוגים של קליפות. מה זמן יש לנו? שני סוגים של קליפות, אולי נקרא לזה ארבע סוגים, אבל הוא מחלק את זה קודם כל לשניים. יש סוג אחד, זה נקרא ג' קליפות הטמאות לגמרי. זה הקליפות הטמאות לגמרי, תכף נראה מה משתלשל בהם בעולם. למרות שהם מחולקים לשלוש סוגים של קליפות, כמעט בחסידות בשום מקום לא מדברים על זה, אלא הם קבוצה אחת. ג' קליפות הטמעות. זה החיות של כל הדברים הלא טובים שאי אפשר לתקן אותם בשום צורה. תכף נראה למה הוא מתייחס. לעומת זאת יש קליפת נוגה, נוגה זה מלשון אור, אור חלש, שזה מצד אחד קליפה, אבל מצד שני יש שם קצת אור אלוקי, ויש לנו אפשרות בכל זאת לפעול בירור ותיקון בדברים האלה. אז עכשיו אדמו"ר הזקן יעשה הבחנה כזאת. כל הדברים שעל פי תורה הם טמאים, אסורים, לא כשרים, סימן שמה החיות שלהם? ג' קליפות הטמאות. כל הדברים שהם מותרים, שמותר להשתמש בזה, מותר ליהנות מזה, מותר לאכול את זה, זה קליפת נוגה. כל הדברים שאנחנו מצווים לעשות אותם על פי תורה, זה כבר קדושה ממש. אז לא שאתה בצד הקדושה. או שאתה בג' קליפות הטמאות, או באמצע, קודם אמרנו שאין אמצע. באמצע השאלה היא כזאת, אם אתה עושה את זה בצורה הנכונה, המתוקנת, על פי תורה לשם שמיים, זה חלק מהקדושה. ואם אתה עושה את זה סתם מצד האגו, מצד הישות, כי ככה בא לך, אז עובר לחלק של הקליפה. בואו נראה את זה בפנים. אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות, זו למטה מזו. המדרגה התחתונה היא שלוש קליפות הטמעות ורעות לגמרי ואין בהם טוב כלל. זה דברים שהם שליליים לחלוטין, אין בהם טוב. אנחנו נראה בהמשך שזה לא בדיוק הכוונה אין בהם טוב, אלא הטוב שבהם הוא כל כך גנוז, הוא כל כך מוסתר, שלך אין אפשרות להוציא את הטוב הזה החוצה. לכן אין לזה משמעות גם למה שיש בהם טוב, כי זה נקרא שאין בהם טוב כלל. הן אסורות. הן אסורות לגמרי. אסור, אלא מלשון, קשור. קשור, בדיוק. זה נלמד בהרחבה בשיעור הבא, יש סימן לזכור את זה תמיד. בן אדם עולה עם כלב לאוטובוס, אז הוא שואל את הנהג, אסור או מותר? כאילו, מותר לי להעלות אותו? אסור לי. אז הוא לו ככה, אסור, מותר, מותר, אסור. אם הוא אסור, הוא קשור, אז מותר לך. ואם הוא מותר, הוא לא קשור, אז אסור לך. אז יש נזכור תמיד, אסור מלשון קשור ומותר, זה ההפך של קשור. בפרק הבא נרחיב על זה. איך הוא קורא לגימל קליפות הטמעות האלה, ואין בהם טוב כלל, ונקראו במרכבת יחזקאל, רוח שערה וענן גדול, ההמשך של הפסוק, ואש מתלקחת ונוגה לא סביב. אז רוח שערה וענן גדול ואש מתלקחת זה גימל קליפות הטמעות, ונוגה לא סביב, זה הולך על קליפת נוגה. ככה יחזקאל רב במחזה, ועכשיו הוא אומר דבר כזה, ומהן, משלושת הקליפות הטמעות האלה, נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות עובדי גילולים, הנפש הבעמית של כל הגויים, וקיום גופ... זה א', וב', וקיום גופם... סליחה, קראתי את זה מפסיק במקום הלא נכון. ומהם נשפעות ונמשכות נפשות כל, אומד, כל אומות עובדי גילולים וקיום גופם, זאת אומרת, גם הנפש שלהם וגם הגוף שלהם. ונפשות, כל בעלי חיים הטמאים והסורים באכילה וקיום גופם. זאת אומרת, כל חיה שהיא טמאה, שהיא לא מותרת באכילה, שהיא אסורה עלינו, זה אומר שהגוף והנפש שלה, זה מגיע מגימל קליפות הטמאות לגמרי. וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח, כמו עורלה וכילי הכרם חולו. גם כל הצמחים, כל מאכל צומח, לימון, תפוז על העץ בשלוש השנים הראשונות, שאסור לאכול את זה כי זה נקרא עורלה, אז זה אומר שבשלוש השנים האלה הוא מקבל את החיות שלו מג' קליפות הטמעות. אם תאכל אותו, אז יוצא שזה מה שאמרנו קודם, שאתה עכשיו מתלבש בקליפות הטמעות, אם אתה אוכל את הדבר הזה. וכמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט פרק ו', אז דיברנו בינתיים על נפשות ומות עובדי גילולים, ודיברנו על החיות הטמאות, ועל מאכלות טמאים מהצומח, ועכשיו הוא מוסיף עוד משהו, וכן קיום וחיות כל המעשה דיבור ומחשבה של כל שסה לא תעשה וענפן, כמו שכתוב שם סוף פרק כל פעם שאתה משתמש בגוף שלך לעשות מעשה שעל פי תורה הוא אסור, אז באותו רגע החיות של הגוף, האנרגיה של הגוף, מאיפה היא מגיעה? מג' קליפות הטמיעות. לכן באותו רגע שאתה עובר עבירה, עבירה מלשון להעביר, אתה מעביר את החיות של הקדושה שיש בך, לאן? לג' קליפות הטמיעות. אז עכשיו נסתכל על זה ככה, כל ההלכה וכל השולחן ערוך וכל הסור מותר שיש לנו ולפעמים דרך אגב זה מעניין שיש דעות שונות בהלכה לפי פוסק אחד זה ככה, לפי פוסק שני זה אחרת בעצם מה כל הוויכוח שלהם שם? האם המעשה הזה זה גימל קליפות הטמאות או שזה קליפת נוגה או שזה קדושה וככה זה שלוש קטגוריות ששמים את כל המעשים בחיים שלנו האם זה מגימל קליפות הטמאות ואז אין לי מה להתקרב לזה בכלל או שזה מקדושה שאני רץ לזה או שזה באמצע, ואז תלוי איך אני אתייחס לזה. אם אני אתייחס באופן שלא להשם המה, אז זה ג' קליפות הטמעות. ואם אני אתייחס באופן של השם שמיים, ואני עושה את זה מצד הביטול, אז זה נהיה חלק מהקדושה. עכשיו, בפרק הבא הוא מאוד ירחיב, אוקיי, אז דיברתם קודם, אז מותר ליהנות מאוכל או אסור ליהנות מאוכל? אז מותר להתפרנס או אסור להתפרנס? מותר לצחוק או אסור לצחוק? ושם באמת הוא יגדיר. שזה מותר כשאתה עושה את זה לשם שמיים, וכשזה אסור כשאתה עושה את זה להנאה האישית שלך עם כל הדרגות שבזה. בוא נקרא רק את ההגה גם. ההגה אומר שמצד אחד עולם הזה מלא קליפות וסית רעך, אבל מצד שני זה בחיצוניות. בפנימיות הקדוש ברוך הוא באמת נמצא בכל מקום. אין מקום שהוא לא נמצא. רק השאלה כמה הוא עמוק בפנים, כמה זה מוסתר. כן, זה כמו בבושקה, שאלה כמה בבושקות יש שם בגובה הזאת. אם היות בתוכו עשר ספירות העשייה דקדושה, וכמו שכתוב בעץ חיים שער מג', שבתוך עשר ספירות העשייה אלו הן עשר ספירות היצירה, הפנימיות של עשר הספירות של העשייה זה עשר הספירות של היצירה, ובתוכן עשר ספירות דבריאה, ובתוכן עשר ספירות האצילות, זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה בעולם העשייה. זה לא שעולם היצירה זה מעל הירח, ועולם הבריאה זה מעל השמש, ועולם האצילות זה מחוץ לחלל. פה, בתוך עולם העשייה, מבחוץ זה עולם העשייה, עמוק יותר בפנים זה עולם היצירה, עמוק יותר בפנים, כאילו בממד רוחני ופנימי יותר, זה הבריאה, יותר מזה זה האצילות, ומה הפנימיות של אצילות? שבתוכן אור אין סוף ברוך הוא, ונמצא שבאמת אורן צוף ברוך הוא מלא כל הארץ על הזו התחתונה הוא נמצא בכל מקום על ידי התלבשתו בעשר ספירות דארבע עולמות אצילות בירה יצירה עשייה כמו שכתוב בעצחים שער מ"ז פרק ב' ובספר גלגולים פרק כ' ודאי הוא נמצא בכל מקום אבל זה בהלם ואסתר זה כמו שתשאל איפה הנשמה נמצאת בגוף יש איזה מקום מה זאת אומרת איפה נמצאת בגוף נמצאת בתוך היד ובתוך הרגל רק שמסתיר על זה האור ומסתיר העצמות ואז הכל נמצא פה רק ברבדים שונים של המציאות. אז נכון שהעולם הזה מלא קליפות וסטרא אחא, אבל כמו שהרב אומר, אבל באתי לגני, יש בפנים קדושה, רק אתה צריך ללמוד אה, מה מבחוץ, מה מבפנים, מצד אחד להיות מציאותי, לראות את המציאות כמו שהיא, ומצד שני לזכור גם מה האמת שמאחורי המציאות הזאת. טוב, נעצור פה.